0: 需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，本集节目由 Hank 赞助 ，Hank 是我一位在呃知名外商科技公司服务的主管，那他就是在被我推坑之下，他就开始的第一次的小额赞助。那我答应他说，我一定要在节目上面好好的谢谢他。那他说他要把这些呃感谢的一些呃内容，或是我们今天这一集的节目来推坑他的朋友圈，所以我来帮忙他稍微。介绍一下 Hank 这个人哦 ，Hank 这个人基本上他是推坑我进入 Podcast 界的一个推手哦，因为我记得今年大概在年初的时候吧，他有天就跟我讲说：“诶，迪恩，你有没有听过那个台通？他说两个家伙超好笑，就是在那边讲一些很有趣的一些啊、哦、干话，或者说一些很有趣的内容。”好，所以因为他，我就是啊、呃、开始了今年听 Podcast 啊，然后开始做 Podcast 这条路上的一个推手。那也很感谢他，就是真的用行动来表示支持。那他就选择了一个虽然是最小额的一个赞助，不过我跟他讲了，其、就、实、是、如果可以的话，未来真的是期待他天天赞助，然后我们就尽量在节目上多给他互动跟回馈。好，所以简单来说就是天天赞助应该会天天开心啦。好，那这一集节目就是由 Hank 来跟大家做一个赞助，好，感谢他的一个啊热、呃、情的支持跟鼓励。那当然就像是我们一直在期待的是说，呃呃，年轻人，如果说你先听我节目，那你还没有太多的收入的情况之下，千万千万千万不要。花你自己的钱来赞助狄恩哈，因为毕竟狄恩虽然说，呃，也不是家财外挂，但是至少我们也在啊、呃，不管是游戏业或者说在外商这个领域也打滚了蛮多年的，所以收入上面都还有一定的水准。所以呢，哦、呃，如果你只是学生啊，就是真的不要花钱来去对狄恩有任何的小额赞助哈，因为狄恩真的是还活得下去。好，所以就是啊、呃，把钱用在更有意义的地方，例如说多买一些书啊。啊、呃，提升自己啊的一些知识啊、尝试啊，或者生活的一些啊、呃、体验，我觉得这才是比较实际的。那有支持我们的话，就给我们五星订阅，或是分享给朋友，让更多人知道我们节目的话，我就已经衷心的感谢。好，那对这东西其实已经忍了蛮久的哈、哦，我记得在11月底左右的集数开始，我一直有在说要啊、呃、分享一件大事情，那终于可以说了，也就是迪恩在昨天，也就是12月21号，是我最后一天在暴雪的时间。那我觉得蛮刚好的，好，没想到居然21号是冬至嘛，所以那时候就是跟团队在开玩笑说，哎、欸，我们选择在冬至这一天离开，是不是代表说我们接下来的每一天其实都充满着璀璨的未来？好，那这件事情我觉得蛮有趣的，就是说，嗯、呃，敌人现在36 7、7岁的左右的一个年纪，那接下来要转换跑道，我觉得在这个过程上面对我来讲算是蛮多体会，那也蛮多的一些心得。那当然，我一直觉得说，呃，以暴雪娱乐来说，对我来讲，算是在游戏业服务的最高殿堂了啦。那下一步，很多人都会问我说，哎，那你接下来还有没有可能继续待在游戏业啊？或者说，呃，有没有想要再继续做游戏相关的事情？那我只能说，嗯、呃，我自己这一次倒是没有太多的设限，就是没有说一定要把说可能以前累积下来的游戏营运的一些经验，或是说游戏行销相关的一些经验持续再去发挥。反而倒是这一次。呃，我觉得也可能因为年纪跟呃身份不同嘛，所以我觉得可能在不管是在讨论一些新的工作机会啊，或者是说在跟别人讨论说我自己的期待的时候，我自己还蛮现实的是，是我会把呃薪资水平或者是就是一些我觉得对于生活上面支持所需要的一些项目作为蛮重要的一个考量因素。那、啊、甚至是这一次我自己在思考一件事情，是说。其实我更在乎的是职务上面的发展性啦，好、哦，因为我觉得再怎么样说，我们担任经理也大概超过五年的时间，然后以前带过团队的经验，包括说我们自己累积下来很多啊、哦，可能在专案执行上或专案管理上面的经验，我想倒是觉得说，如果真的还有下一个十年或二十年的工作啊、呃、机会的话，我反倒是觉得说，可以把自己的角色慢慢更推向于做脑的一个动作。那当然，也许因为可能以前从小就爱跑业务啊，然后多跟人接触嘛，所以我觉得自然好像我在跟人的互动上面，或者说对人性的一些掌握上面，自然有自己的一些经验嘛。所以我还是觉得说，如果这次可以让我来 prioritize 我自己的一些呃，就是所谓排序我自己的一些思考点的话，反倒是觉得，嗯，适应生活所必须的项目还是它的重要的地位没错。那第二件事情，我反而考虑的是植物。好，植物不是那边种在那边啊、呃，每天浇花灌水那个植物。好，我知道不好笑。好，植物的意思就是说，我可能考量到说这个呃，职位啦，或者是说这个它未来能够帮助我，能不能够走向下一个十年，甚至下一个二十年。那、哦、一方面是因为我倒是觉得有时候真的是也啊、呃，刚好要换工作，那也会是一个非常好的一个开端，就是说啊、哦，你有机会可以去挑战看看一些啊、呃，可能以前在公司上面你需要透过蛮多年之。才能够就是晋升到的一些职位啦，啊、哦，所以这是刚好也真是蛮感谢说，哦，也许是我们一直来的啊、哦、秉持的信念就是广结善缘嘛，然后再来是始终真的在不管是在节目上面，或者说对我自己朋友的互动跟相处上面，我就是一直以来都是不藏私的去奉献。那我自己觉得啦，一直以来我都觉得说，如果可以多帮忙别人，甚至是说能够透过自己啊、呃、习惯性的一些执行力。来去帮大家完成一些可能大家觉得相对困难或是相对无趣的事情。那我觉得这些年累积下来的一些呃，我觉得算是应得吗？好像也不错。就是在这个呃比较混乱的时间点上面，倒是真的让敌人在嗯、呃，比如说求职的过程上面，真的还蛮，我觉得应该算是比较安心。那、哦、我所以目前来说，就是虽然说昨天真的是在暴雪最后一天，好、哦，那下一个地方虽然目前还没有完完全全的决定啦。但是说真的，已经有些机会出现，真的是让我实际上在这段过程里面就是比较安心一点。好，那当然下一个阶段还是会想说，毕竟我们都在教人家写怎么怎么样写履历啊，好，然后跟大家讲说要如何去增进一些面试的可能性的话，那当然我接下来也许吧，我自己给自己点时间，就是也许利用呃现在开始到明年过年中间，除了就是说，因为我弟跟我妈刚好都有机会从国外回来。那我想要多跟他们相处一下，因为毕竟我们基本上常年都没有办法，就是陪在身边，所以想说利用这段空档，可能就利用一月多的时间。当然他们隔离的时候我不会回家啦，我说隔离完之后，可能比较多的时间相处，然后我们也来交流一下，说这几年的一些工作上面的心得，然后就此来去深深刻的思考一下，说我到底下一步要往哪个地方去。那当然除了这个家人的陪伴之外啊。我应该会就是在呃一月份吧，稍微比较应该说更积极的，不能说稍微比较，应该是要全力以赴的来去看看这个市场上究竟怎么样来去定义敌人这样子的一些经验值，然后所带出来的一些价值性。好、哦，那简单来说就是我很好奇说我自己到底在市场上现在还值多少钱，那究竟还有哪些地方的不足？哈、哦，甚至是说到底还有没有什么东西是我以前所没有去呃接触过的啊？所以我自己都蛮好奇，就是说。以我们现在就是常常跟人家分享说一些职业癌的一些选择跟考量上面，那实际上自己来去面对它的时候，要怎么样来去做一些准备？好，那我自己是说，其实我真的觉得这次离开暴雪啊，心情你要说嗯、哦、不复杂，好像也不会；但是你要说复杂嘛，好像也还蛮平静的。好，那之所以会说平静，是因为我觉得至少。我们在这段期间呢、啊，我在暴雪这段期间，就是秉持自己一直来工作上面的一些初衷，然后搭配暴雪。其实我们暴雪人啊，都是以说我们能够提供那种 a p e c 的那种呃，就是史诗级的一些品质的东西为傲了。那我自己像回首这几年下来，确实是，就是嗯，可能以前没有那样的体会，但是自自从加入暴雪之后，很多时候我在就是面临，又不管是一些什么中文在地化的一些呃翻译的文件的 review 啊。或者说我们在提一些计划上面的一些思考跟呃发想的时候，我们其实都是秉持就是说，哎，这个东西到底有没有机会，真的是能够把我们所谓的史诗级的精神带出去？那有的时候当然很多人会觉得说，哎呀，我们都弄种钻牛角尖啊，都针对一些好像看似不是那么重要的一些文案啊，或者是说可能有些在那种中文化就是配音嘛的那些小细节上面要去做一些优化。但是我觉得后后,后事后回想起来啦，就是说这几年对于这些东西的坚持，倒是也让我在嗯比如很多东西的产出上面，然后这种经验的累积算是蛮特别的，也蛮丰富的。好，那另外一件事情是，当然像是嗯今年我好像是我们公司在硕果仅存的唯一的一个 PM 嘛，所以就是说从一开始加入暴雪是因为斗争特工的 PM 开始进来，那后续开始接触了一些嗯所有 Battle 内的事物啊。然后在力化金流的事物，然后包括说，呃，后面就开始接触那个呃决胜时刻相相关系列的一些呃专案管理的一些工作，然后到了今年我又去承接了如实战绩的批验的工作，所以变成是说自己有时候觉得哇、哦，原来自己的潜力啊，甚至是说很多东西的时间分配或者管理上面确实还是不错，因为至少让我们在这么多杂物的一个情况之下啦，都还能够尽量让。每个我们服务的团队都觉得还不错，然后得到的回馈都还蛮正向的。那这件事情对我来讲，我觉得算是一个蛮不错的一个肯定跟鼓励。好，那当然可能公司有一些在发展上面的一些考量或什么，所以当然我们最后就啊、呃、必须要离开这个暴雪这个我们很喜欢的一个原地跟环境啦。但是我自己是觉得说，其实心怀感谢哦，因为如果没有加入暴雪娱乐，其实我不太会知道说原来。世界上真的有这么一个很棒的一个公司，然后怎么那个很棒的一个工作环境，然后让我见识到说，诶，其实真的 focus 在所谓的绩效产出上面，很多那种呃，我们以为认为好像必须要来框架住员工的一些范文入节，这时候其实就相对来说就不是那么重要。好，举例，我觉得其实以前在报雪上跟人家开玩笑说，我们这边是真心的在落实呃每一个尊重人上面这件事情的一个大精神。也就是说，当我们都认为说，哎、欸，这游戏公司真的要以玩电玩作为重要的项目的时候啊，其实我觉得，只有我以前在橘子的经验，你很多时候是忙到你没有时间摸游戏，甚至有些主管可能对于你在摸游戏这件事情上面会给予算的相对扣分的一个可能啊。但是在暴雪，话，真的是认真鼓励你去玩游戏，甚至是你如果说今天真的是想要去了解最近然哪,哪些竞品很当红啊，你在上班时间就是认真去玩。竞品的游戏到底是大家都不会说什么。那我自己我自己记得最经典的案例是，我那时候刚加入暴雪没多久吧，那就在打那个炉石战棋啊。然后我们家的总经理哦，不夸张，他跑到我后面来看我在打电动，还说：“哦,哦，哦，我等一下再过来找你，你先把它玩完再来找我就 OK 了。”好，所以我记得我那时候就是还蛮感动的，就是说，诶、欸，原来暴雪它是用这样子的一个精神在看待说。啊、呃，所谓的落实，他们本来就定义的是所谓责任制啊，或者落实说就是尊重你每一个人在工作上面自己的安排，反正你只要不要影响到我们设定的一些绩效产出的一些目标，那基本上你过程要怎么去进行，其实说实在的，我觉得这阵就是一个信任的一个极致的地方啦。那当然，我那时候去总部有看到更多我觉得很酷的一些啊、呃、工作的一些文化嘛，包括说其实我们总部很多人会带狗啊带宠物到公司上班。好，所以以前有时候在总部的时候，就会看到一些很有趣的现象，就是，诶、欸、我们在开会的时候，突然一只哈士奇，好，就像就像大啦啦的走进来，好，甚至说有时候你在开会的时候，就是有两只狗狗就在旁边玩，什么哈士奇跟黄金猎犬，而且老外很多时候好像真的都喜欢养那种大狗，哦，那种大狗出来的时候到会议室，其实还是蛮有分量跟地位的，还蛮好玩的。那当然，那时候我们在总部也看到很多很有趣的一些现象啊，例如说，有些人就是喜欢来一杯嘛，然后促进工作效率。所以，甚至我们那时候在总部看到很多那种 pantry 里面都是，然有着各式各样的不同的酒类啦，例如说什么啤酒啊、vodka 啊、whiskey 啊、红酒啊，什么都很蛮多的。那我觉得这种也蛮有趣的。然后，甚至是我那时候在总部的那个嗯旁边的同事吧，他桌上基本上会放好几罐酒瓶啊。所以，我就是说，呃，应该说以暴雪来说啦，暴雪娱乐我们是真的认真的在啊贯彻跟落实，就是公司所承诺你的事情。那我觉得这件事情让我来说真的是还蛮感动的，因为我们都知道说其实很多人都会面临到一些状况，就是说，诶，好像很多时候公司嘛讲一套做一套啊，他承诺你的东西，但实际上因为可能承诺归承诺嘛，然后实际上看到哪里又因为可能传统的范文入节的习惯，或者说传统的一些啊礼俗教化之后的一些包袱，所以导致说你没办法去尊重这件事情。但是我觉得在暴雪这几年下来的心得是真的，就是。我们比如说讲、哦，我们就讲所谓责任制，那这件事情真的就是被落实到每一个人身上，而且甚至是从上到下就是啊、呃，非常的去遵守这件事情。好、哦，那我刚举那个例子，其实从总经理啊到我的自己的主管都是，好、哦，甚至说我以前还有一个主管更酷，他以前有一次在跟我好像开会吧，然后他自己觉得没边玩电动，好。因为当然那个会议上不是只有我一个人嘛，可能有呃两三个、三四个人。然后当别人在讲话，可能跟他没关系了，他就在玩电动，然后甚至玩到他不小心出错牌，他还说啊，那么想说哦，发生什么大事就？他说他突然就转过来说啊，没有没有了，只是刚好就是在出牌出错。对，那我自己觉得说，其实我们一直来就是很尊重每一个员工，然后把员工当成是就是真的是值得尊重的每一个个体啦。那这件事情也体现在说，很多时候我们在讨论东西上面，因为因为。毕竟就是专业分工嘛，所以大家都会互相尊重，说每一个方选的人带出来的一些建议，那反倒是那种就是过度的，比较没有那种过度的那些质疑，或者说啊一定要什么就是追根究底，然后去让大家就是撕破脸很难看，倒是不会。像我们以前在开专案会议的时候，以我是 PM 的角色，那我们当然就是跟可能是 production 啊，甚至是说跟一些就是所谓的活动设定啊、活动设计这方面有关的。那比如说我们在讨论的时候，也许行销部有些问题，那他就会尊重我们这边给的一些建议跟回馈，甚至是有些大家都会想出来说，哎，我是不是能够做一些什么样的活动设计，有关于 in 道具上面的一些啊争取或什么？那其实以我的角色，我只要觉得开发厅可能不会买单，甚至说我觉得这东西价值性不是太高的话，当下我就会挡掉。那挡掉的时候，大家也不太会说。一定要纠结在说，一定要把这件事情弄出来会怎么样？反倒是说，大家就是在一个理性的基础上面去做讨论，就是说，哦，看来这东西要是成本效益真的不符合期待，就没有说一定要硬做啦。那我觉得这件事情其实体现在说，甚至我们比如说我们有些东西就弄出来之后，就问公关说，哎，你觉得这东西有没有发新闻稿的价值？对不对？那公关可能就评估过，就会直接说，也许点不是很很强啊，有点薄弱啊。然后甚至他在想说，那有没有可能跟其他东西搭？就会发现也没有东西可以搭的时候。我们真的也不会去硬推啊，因为有时候真的是哦，你硬推一些新闻稿出去，感觉好像有可能占到一些版位，但是实际上大家下面的观看的状况啦、讨论的状况，或者玩家分享的状况，其实都不是很好。那我觉得这件事情在暴雪这几年下来，我倒是蛮有感触的啦，就是说真的对针对于所谓的尊重专业这件事情上面，是一个我们觉得还蛮值得骄傲的一件事情。好，那我是真的蛮喜欢啊暴雪娱乐这个工作环境啦，因为毕竟。就是一个认真在做游戏的公司，所以呃，当然有的时候你说看到那些玩家给予我们的一些批评指教，其实心里面确实蛮不好受的。好、哦，尤其是说从去年开始，就是很多玩家也许听到我们是来自于暴雪的人，就先刷一排呃，可能跟对岸有关的一些评论啊，或者是说我也不知道他们到底有没有真的玩过我们的游戏，但是至少对我自己而言呢、啊，我自己觉得我还蛮对得起我这份工作，就是说。我们到了， even 到昨天吧，最后一天，其实我都还是持续的希望说，能够让我们的产出都符合我们暴雪的一些精神跟水准啊。那当然，我觉得也蛮特别的，好、哦，觉、就、得、是、就是去搬了这些东西回家，然后才发现说，哇、哦，这五年累积下来的东西其实好多的。然、哦、后，那这件事情我觉得更酷的一件事情是，暴雪就是一个我觉得认真在做品牌、认真在做呃贯彻员工精神的一家公司嘛。所以就是说，每年其实都会。收到就是来自于总部做好的一些很有趣的一些礼物。好，那从以前有什么那种磁浮的一些什么充电座啊，然后到呃去年应该拿到的是那个呃 CoNan 吧，就是一个桌游，但它是以就是暴雪的产品为主题，我们自己开发的一个就是套 CoNan 的一个桌游。那甚至以前有拿过一些一堆雕像啦，反正基本上你要在暴雪工作啊，每一年的一些大改版的那种典藏版。基本上就是员工人手一份，然后甚至是今年因为 COVID-19 的关系嘛，所以我们甚至更是把说，哎，你就去填家地址，然后就会把那个那些员工的那个奖品哦，就是礼物啦，我们叫做呃 year-end gift 嘛，然后就会寄到你家给你哦。所以像最近我就常,常我们家警卫就是跟我讲说，哎，那个 D N 你又有东西来了然后可能还是去国外，所以你要缴税金啊干嘛的，就蛮好玩的。但是你就拿到那种东西，你就觉得哇很开心啊，就是说。就是来自于国外的东西，那有时候东西很好笑，我打开里面发现说啊，放什么爆米花啦，然后 j e l l b e n s 啊，就是一些那种，我觉得应该单客单价可能没有很高的一些零嘴啦。那我甚至觉得说，那运费啊，甚至你那个缴的关税，搞不好都比那个零嘴的钱的成本来得高。但是我觉得这就是一种在贯彻所谓的品牌，跟更照顾员工这件事情上面，他们的一些坚持啦。所以我觉得还蛮赞的，还蛮赞的。那当然你说。已经离开了，然后接下来面临就是一个可能啊、呃，要去寻找下一个地方在哪里的一个呃阶段吧。所以我觉得最近的心情还是就是让我回想到说以前在待业在求职的过程中的心态啦，我就是告诉自己说，第一个根本不用需要去任何那种就是悲观或惆怅的情绪，反而是应该是想想是说这就是一个关窗开门的一个机会嘛。而且认真说起来啊，其实我觉得市场跟产业的变化其实很大。好像就像我们在前几集讲到的嘛，就是说我从学弟妹他们对于就是现在产业的一些兴趣跟呃喜欢的一些内容上面，其实每年都不太一样。那我就觉得说，对啊，这种东西既然世界变动这么大，对不对？那如果说有这个机会，然后能够再去这个世界上看看，也是认识一件不错的事情。所以我倒是觉得还蛮乐观的啦。那第二件事情是。就是我觉得可以一直持续保持积极的一个心态啊。那像新认识迪恩本人的，应该都知道说，我本身就是一个呃，像我老婆今天在跟我形容说，她感觉我就是个怪人。她说因为我就是常常会用一些别人可能觉得没想到的一些点啊，或者是说可能别人没有想到说，哎、欸，你那个东西到底会怎么去想的这些事情来去切入，所以他就说我就是个怪人。好，但是我先说我不是那种真的是让大家觉得很讨厌、很鸡巴的那种怪人。我们只是说在很多事情上面。尽量让大家去尝想一想一些没有想到的一些观点，大概是诸如此类。因为我所谓的怪人是说，像我今天就看那个早上一个新闻，我觉得很生气啊。就是说什么有一个爸爸吧，让小孩子在这么冷的天气里面就穿着个尿布就出去，好一个两岁的小孩吧。然后小孩子是寒冷，然后爸爸居然最后我老婆去追踪他的那个其他的一些报道，好像是说因为那个爸爸觉得说他在训练他的小孩。那他的一些邻居朋友好像也说，他爸爸的人就是个真的就是个怪人，就是说他的一些思考逻辑上面很诡异。好，然后他爸也解释就是说，我就在训练我小孩，让他要能够就是呃习惯寒冷还是什么鬼的，所以这是很奇怪的一些观点啊。那我毕竟我们不是这样的人，所以大家请放心，我们只是说有的时候会带大家跳脱一些，就是你可能觉得以为答案是 A， 那但我可能会给你一个 B。的一个思考方向，这样子的一个呃冲突啦，所以我不觉得我自己很怪啊，只是说我们就尽量去贯彻我们敢说的东西，然后尽量看能不能做得到啦。那我今天中午就花了点时间跟老婆在抵背这件事情，我跟她说，我不是怪人，我只是说想说，有时候你也知道嘛，我们这种做哦、嗯、不能露脸的 podcast 这样还是希望说能够让那个整个场面跟气氛稍微好一点嘛，对不对？因为有的时候。过度严肃的事情就留给我们对上面或是对长辈的沟通就好。那当然，对平辈啊，甚至说对晚辈，有时候就轻松一点。那毕竟我们生活中本来就已经有太多严肃的一些事情，那我们当然来听节目，或是说来跟大家平常做互动，能够越轻松，我觉得是越好了。那甚至是如果要讲学要搬学理出来的话，你当然都不是说嘛，就是。你如果处在一个相对比较放松跟呃就是轻松的状态之下，不管在学习东西上面或者吸收东西上面，自然你的效率跟效果会比较好。好，对，你说要搬课本，我们好像也稍微懂一点点东西，大概是这样子的一个角度。好啦，那今天讲的比较多东西都是有关于我昨天最后一天，也就是冬至离开暴雪这件事情上面的一些啊、呃、心得跟感触。对，那我觉得这个也蛮感谢有 p a r k a s 这个原地，就是让我有些东西可以透过声音。就把它给记录下来，而不是说需要打一个啊、哦，比如说万字文啊，或是多少啊，是、哦、那种就是傻狗写的文章，而是透过就是说我实际上呃的声音的表现啊，或者说现在相对比较大家应该看不出来、听不出来有什么情绪吧，对不对？我觉得就是老实说，我觉得还蛮平静的。然后另外一件让我也很爽、很开心的事情就是，就在录这个节目的前大概一两个小时吧，我那个六十五寸的电视终于装上去啦。哦，那我觉得。哎、欸，真的蛮爽的、欸，就是说，你就坐在沙发上，然后看着那六十五寸的电视，我觉得，嗯，那种感觉真的蛮赞的。对，因为毕竟一个四十三寸的电视用了很久，然后突然换到六十五寸，嗯，那种爽度其实还蛮蛮强烈的。对，那也因为这样子，我就觉得说，可以接下来，反正时间越来越多嘛，那我可能就会邀请一些同事啊、朋友啊，就来家里坐坐。来徜徉在，比如说，呃，用65寸4 K 电视去玩 PS Five 这样子的一个呃完美搭配下面的一个体验啦，然后这是最近的一些小心得分享。好了，那今天既然是我老婆讲到说我可能是一个怪人或者是鸡巴人啊，那我刚好就觉得说，哎，我手上一直以来关注一个我觉得还蛮不错、体质蛮好的一个啊、呃、公司。那我就来跟大家稍微做个介绍。其实今天财报白话说的主角就是5278的上凡。好，那上凡他一样先下结论，就是他以2019年年报来看的话，他的结论大概就是91分。所以这个我觉得体质上面非常好的一个公司。那主要是来自于说，第一个它的毛利率是54 percent。那这个东西当然他们是毕竟是做软体嘛，做那种平台服务的话，所以当然这个毛利率本来就是很不错。所以代表说它处在了一个生意状态，是一个很好的。那它的营业利率大概落在27七 percent， 也就代表说它费用率大概27 percent。那它的费用大部分发生在就是行销跟管理上面啦、啊，所以就是说，可见这种透过要做软体的、啊，然后做一些市场品牌推广的公司来说的话，它的这个费用大部分都发生在人啊，或者发生在推广的行销宣传上面，所以它的费用率算稍微比较高。因为那跟所谓科技那种正常来说大概是15左右的话。27% 算是相对比较高的，不过它净利率也都维持在 21% 上下，所以代表说它就是一直持续稳定的在赚钱。然后我觉得更猛是它的 ROE 啊 ，ROE 就是一直维持在七十几到五十八中间。好，那我们以老八那时候说，假设是25就已经很强健，可以参考。那它从2018、2019来说，大概都是呃至少50以上嘛，所以其实算是蛮猛的一个状态。那他的负债占资产比大概是40 percent， 也就是说啊、呃，股东还是蛮有信心的，对于他对于这家公司的一个呃未来来说是蛮看好的。那当然，如果他发生财务纠纷的话，他也都有能够有立即清偿债务的能力。那一方面是他的现金爆干多啊，他的现金占资产的水位大概是 72% 上下，所以邱代表说他的现金爆干多，所以。银弹充足的情况之下，不管面临什么样大小难题，应该都能够呃迎刃而解。然后它的营业活动现金流量从2018年开始都是正的，然后到2019年是持续稳定的有在上升。好，所以代表说它真的是透过它的本业有在赚钱。那我觉得这些都是一些蛮好的现象。那我觉得其实那时候会关注上凡一个最主要的原因，是因为我知道它的那个殖利率，就是用它股价换算它的利率，一直来都是分都是还算不错。哦，所以我那时候我记得他的鼓励，如果在2019年的话，大概是落在 9.8 percent， 然后在2020年的话，大概也有个将近 7% 的水准。所以，以殖利率来说，对我以前而言，只要超过 6， 我觉得就是很赞的一个状态。那当然，前提我们都是说嘛，一定要先把体质这件事情给确认清楚，因为体质好的公司，至少呃海水退了，他裤子应该穿的蛮紧的，好、哦、不会说有些可能是直利率可能很好，可是他体质不太好。那这东西对我来讲，它的风险的一些啊考量上面就会比较大，所以我在挑选一些我自己觉得适合来观察，或是实际上愿意投资下去的标的股，通常都还是一样，先看财报，先从财报里面去挑出体质稳健、体质强的公司，代表说他至少海水退了裤子穿紧紧。那当然，另外一件事情就看他说老板大不大方，哦，他在与股利的一个分配上面是不是真的能够让我觉得有一些呃回馈。当然，古来者提醒大家说，鼓鼓励就算没有分，它其实也都是留在保留盈余的部分嘛。但是我自己还是希望说，每年总是期待说能够拿到一些现金的一些回馈，哪怕是我要出去吃一顿莫顿啊，或者说去威风超市逛街买一些几百块钱的醋啊或酱油，那也要有一些银蛋嘛。所以我还是个人比较喜欢看到有稳定的鼓励的一个呃收入啦。所以这是我自己的一些想法。那。另外一个呢，如果我们就它现在的股价来看，就是它股价，基于它的呃短期股价啦，基于它历史股价平均的一个水位的话，它目前大概在低于一个标准差左右的区间徘徊。所以呢，我们如果我们搭配说它本身体质很稳健，是一个很赞的一个体质的情况之下，那它股价现在又算是一个比较低点，所以我们基本上会把它列为说，虽然是一个低价股。好，那当然，我就我们那个系统跑出来，就是说所谓的呃、嗯、低价股，就是对我来讲是可以可以参考的一个项目。那当然，另外一件事情是，它其实我们一个最好就是说它又低价，然后本身体质又很强健，然后真的是非常漂亮的话，那其实我们最假设讲讲 ，100 分可能是低估哦。如果被评估下来是低估的话，那就代表说它未来成长的机会就相对来说就更有机会。那低价的话，其实已经是很漂亮的一个水位。那当然，我们一般来说大部分很多。可能被市场上大妈所关注到的股票 ，even 它的那个嗯，或者我们不要讲股票，来讲公司好了，那 even 它的那个体质很强健，但是它可能说股价已经冲到不知道哪里去了，那我们就会觉得说它可能处在一个过热的状态。那过热状态，也许对我来讲，我的习惯就是必须要等啊，就是说啊，把它放进我的观察名单，我去等它。那中价位的话，我就要看状况，我就不一定会做。所以我自己。基本上都会挑低估或是低价的东西来去特别的去留意它，甚至是愿意去把我的银蛋就把它投资下去，因为毕竟我也不太像说呃，一些那种专职投资人可以手上持股一个二三十档、三五十档啊。对，那当然今年比较特别，是因为听了股癌嘛，然后在股癌的介绍之下，我觉得 Telegram 里面很多人都会好像那种帮你打的那种兴奋剂啊，有时候晚上用那个尾鱼在看盘的时候，就会觉得说啊。比如说，反正是刷卡嘛，他是用刷卡入金啊，所以很方便啊。有时候就是几百几千美金就买几张股票这样放着啊，所以还蛮好玩的啦。就是说，对于我在做美股上面，我反倒是美股的 portfolio 打开真的还蛮多的。那今年真的是疫情后面，大家就是对于很多东西的一些呃复苏上面的期待或者怎么样，我也不，其实我讲真的，我也不太去帮他找理由，但是我都是找得到说，诶，我以前在关注美股上面，我发现体质不错的一些。公司，然后我就样去慢慢的放着它，然、啊、后大概也都有个呃七八 percent 以上的获利嘛，那甚至是跟着买那些什么，呃，今年 IPO 的一些股票，我也搞不清楚他在干嘛，就乱涨乱喷啊。然、啊、后像人家介绍什么一个什么 p l t 啊吧，然后看着那个 Telegram 大家很兴奋在那边买，然后想说好那就啊、呃、参与嘛，表示尊重跟 respect， 然后就去买之后发现，哦哟，他就我也不知道什么，反正那时候就是也没想太多，然后就最近昨天。昨天还前天看吧，好像就是 140% 的一个获利啊。那当然，因为我本来就是耐米户啊，所以你说那种好看起来账面上面好像几百的那种获利，但实际上我们绝对金额大概顶多是让你出去吃个一两餐而已啦。所以就是一个呃有在参与，然后有感受到那种，比如说在美股都是开绿色的那种感觉是还蛮好的，那、呃、也蛮好玩的啦。那我不只是说，单纯这几年下来，呃，身边陆陆续续,续。有交到一些就是很爱投资的朋友，然后有一些机会去接触跟交流。那当然，我觉得就有时候古来讲的很对啊，就是说那种投资这种东西方法是一个，但实际上有时候很多时候你是在对抗自己的心性或者你的人性。那这件事情也稍微回馈给我，昨天晚上其实啊、呃，因为我就是发了一个 Facebook 的发文嘛，就说哎、欸、我要离开暴雪啦等等，然后开始就会有一些朋友可能私讯我，跟我一些交交流跟接触。那你就会发现有些人那种最近。刚好 update 他的近况是他最近开始，哎，发现原来投资股票很好玩，然后就疯狂的一直跟我讲一些，哎，他觉得好像不知道是哪里听来的一些标的物或什么。那我用财报帮他看一下，我就是跟他讲说，不要不要不要，这些这这几间公司都不太好，他的财报的体质都蛮烂的。可是他那时候我也不知道什么，他就一头热，就一直觉得说可以啦，可以啦，这种短线可以操作，短线可以什么样。对啊，我是觉得说，呃，我会替蛮替他紧张是真的，因为我觉得说，对我来说啦，其实很多时候你的生活之中不能够都只是放在所谓的投资啊、看盘啊、盯盘这件事情上面哦。那如果他占占据你太多的时间，其实好像有时候也会让你对于其他生活啊，或者说你自己人生跟人际上面的一些拓展，可能会有些阻碍啦。等于我感觉他从他的那个昨天字里行间里面，大概五句话里面大概三四句话。都在那边讲说，啊、呃，要要投资要赚钱，然后最近开始玩短线，很好赚啊，然后怎样怎样的，我就觉得，身为一个好朋友啦，我还是会蛮替他担心的。当然，因为他他一直表明说他才刚投资没多久啊，那我只是觉得说，就我们自己也默默的买一些有的没有的东西，买了几年下来嘛，那你就会发现说，其实对我们来说比较适合的做法，可能真的就是，嗯，就是八年后啊，然后就是给他弄下去，他自然成绩上面好像都有一定的一些回报。对，那我觉得就是，当然把这样子的心境啦，稍微分享给大家。那这种东西，说实在，用听的都很简单。那你实际上拿着你自己的钱去投资去投入之后，你会更有的感觉。那我觉得这种东西就是有赖大家可以自己去体会。那不过我这边的角色跟我这边能够帮忙大家，至少是在财报这件事情上面，稍微帮大家看一下，说，哎，这家公司营运的成绩单怎么样？他究竟能不能够，就是在海水退了之后才发现他其实裤子穿紧，或者说有些人根本没穿裤子，对吧？那我们能够做到的事情来自于这边。好，那今天讲的比较多一些感性的东西啦。那我们来稍微，好，有一段时间好像没有去看那个就是 Apple Podcast 的一些留言，那么今天看看有什么留言可以跟观众来一些互动。好了，好，首先第一个是12月11号留言的 s h a n 零一一五，好，然后标题叫做，哎、欸，哎、欸，还没有标题哎、欸，蛮有趣的，好吧？那他的那个内容就是期待财报分享。OK， 好，我们每一集都会加入一些啊、呃，现在迪恩说过，因为我们经过检讨，所以如果可以的话，每一集基本上都会挑一些我觉得本身体质就是蛮强健的一些公司，然后提出来给大家做一些分享跟参考啦。那当然，至于要不要投资这件事情，是第二件事情，就要有待大家的智慧跟就是说呃对于艺术上面的看法来去做一些调整。好，那再来是一个是12月14号留言的是标题叫做。来自台中的金石小粉丝，那评论是 Scott 一一零三，然后内容是说感谢店长的分享，不管是电玩业、金融投资、职涯发展，都给予很多宝贵的意见，我还不五星吹爆哦。好，那真的是很感谢，就是他确实把我们的节目的一些大方向都讲出来了。我们讲到电玩业，讲到一些投资理财，然后讲到职涯发展，所以蛮感谢他的，蛮感谢这位 Scott 一一零三。好，那最后一位是呃，也是12月14号留言的。那评论人是苗栗米米，那五星吹捧推到爆，内容是说正大气言学妹签到，嗯，学妹就是赞了、啊，学妹留言应该感觉就是比较香。我说到做到，来维持跟学长的联系，说订阅就订阅，已经推坑当初拉我进 Podcast 坑的男友一起听，哦，有男友好吧，就这样边听学长最新一期边修改履历，真的法喜充满，真的是很一针见血的风格，边听边笑边默默中枪。接下来每集出新的我都会要听，每个人都该当头棒喝一下。哎、欸，好，真的还蛮感谢这呃，就是反正有我觉得有男朋友的妹妹应该都是正妹啦，所以我相信这是应该是一个呃蛮正的一个学妹留下来的留言，然后所以感觉到香度满满。好，然后当然他也提到说呃每个人都该当头棒喝一下，其实没有啦，我们并没有说要去给大家打击或是干嘛，我们单纯只是说选择用一些像我刚刚说的嘛，我们不是怪人，可是我们选择用一些比较。轻松诙谐幽默的方式来跟你做一些实际上的互动。那当然，这种互动我觉得有的时候说实在的蛮难在 p o d c a s 这样的一个单口相声的一个节目上面体现出来。好，那我相信就是说，如果能够在一些现场上，然后就是呃比较没有太多一些拘谨的的时候，我们尽量就会用一些比较轻松诙谐幽默的方式来跟大家做一些互动。那也真的蛮感谢，就是这位学妹来给我们就是认真的留言。那她也体现出来说一件事情，就是说到做到嘛。那这件事情跟我的人生价值观其实还蛮像的。好，因为我这件事情，我必须说，从小时候，我弟弟他其实是一个蛮会提醒我哪些地方做不好的人。那他其实有跟我讲说，哥，你好像从小很多时候你就是爱讲，那不会去做。那那这件事情大概发生在我也许是高中大学吧。那我觉得被他讲过之后，接下来我倒是觉得真的是对我人生的一些呃很多做事情的方式上面有蛮大的一些冲击跟调整。那我现在就会尽量告诉自己说，我们不要落入说仅只会很爱讲或是很会讲这样子的一个角色，而是说我们讲出来每件事情，要么真实，要么就是说我如果可以做得到，我才去承诺。好，所以便是说，现在对我而言呢、啊，如果我能够做得到的事情，我就全力以赴。那真的我做不太到的事情，或是我有一些扛生或是有一些犹豫的地方，那我通常就会选择直接去拒绝啦。那我觉得这件事情就是一个还蛮不错的一个提醒跟鼓励。好，让我自己在自己很多的处事上面真的有所调整啊！然後我也蛮感谢我弟弟，从小一直扮演说就是跟我，虽然是我们一直我两个从小从小就真的是打架打到大，不过到了某一个年纪之后，我们反而成为就是彼此我觉得还蛮重要的一个呃伙伴的一个角色的，所以说蛮感谢他的。那当然也还是很感谢我们听众来热情的留言，然后真的是说到做到，让我觉得很赞。然后再来是说真的可以边听边笑，我觉得也是蛮。欣慰的，就是因为我们很多时候在讲这些东西，单口相声嘛。毕竟有时候我也没办法做到像那种，他们凯利不是想说可以去想象现在观众听到我们讲话的一个神情或状态是什么？我觉得我境界可能还没那么高啊。不过我觉得如果可以的话，当然未来就是尽量啊，尽量就是说让我们在讲一些看似好像已经很白话的一些大道理的时候，能够比较诙谐幽默、轻松一点。好，那这边也可以跟大家预告一下，就是说真的是蛮感谢。正大气象给我们参与那个职涯教练的一个机会。那大概如果没有意外的话，应该接下来在可能下周或下下周，甚至是明年一月份的时候，我会来邀请一些就是对于说职涯，或者是说对于人生上面有一些疑问的一些学弟妹，直接来上电玩店的节目。迪恩会做什么事呢？迪恩就是一个被他们问的一个角色。那就是说，如果可以的话，就尽量把我这几年累积下来的一些经验呢、啊。我们当下做一些算是呃无保留了，一刀未剪的直接互动，那就是说让大家听听看看，欸、实际上啊、呃、现在的研究生他们在对于人生上面有什么样的问题，甚至是说对于敌人有什么样好奇的地方，那我们就可以透过和更多比较或呃也许吧，我自己猜想也许可能比较轻松的一些方式来跟大家做一些就是说哦、呃、这种类型上面问题的一些解答，好，大概是这样子啊，转眼间每次。我都讲说设定只讲说只讲个三十分钟，结果一讲，哎，就停不下来，大概就快要四十分钟的时间了、哦。不过好了，虽然说我现在在待业，然、哦、可是我也可能很难做到说每天日更这样子的一个事情。等于我觉得有时候人的胃口如果一旦被养大，就是你好像听习惯日更之后，我要恢复成呃一周两更的时候，大家可能又会觉得不太自在。所以我觉得，哎、呃，先给我点时间，最近我还是会维持就是一周两更这样子的一个形式来跟大家做一些啊、呃，我可能在。不管是之前那个营队上面听到一些大咖总经理们心得上面的一些分享，然后甚至是说，然后之后会有机会邀请，就是呃现在正大器晚的学弟妹，直接把他的问题带来我们的节目上面，然后我们就可能可以给一些啊、呃、比较真实的回馈跟互动。对，那最近真的呃歌上面倒是没有听太多心得，那我觉得有一首歌。倒是我前几天参加一个聚会听到，我觉得还蛮不错，可以分享给大家。那个也是蛮热血的，也是跟电玩有关的歌，是那个杨培安的《哎、欸、完美世界》吧？哦，他好像是某一个不知道是手游还是 PC 端游，应该是端游的那个主题曲，那蛮、哦、热血的，大家可以去听听看。我觉得也蛮适合，就是蛮符合我最近的一些心境。哦，就是青春无敌什么完美世界啊，他的歌词写的也是蛮蛮热血。然后，杨培安的那个声音本来就很高亢。而且很适合做这种就是，哎，好像有那种鼓动人心的一些唱法嘛，所以我觉得还不错，可以分享给大家，大家听听看。那我们这边是电玩店，那迪恩最近时间真的越来越多，所以如果你真的想要跟我做一些互动交流的话，然、啊、后可以寄 email 到 c o m m u n i c a t e d w d g m a i l c o m 或是说就是在我们的 Apple Podcast 下面给我们五星留言。那当然，如果说你身边的朋友有遇到一些直癌上面需要人家去给他一些不一样意见的回馈，或是说。啊、呃，鼓励的时候啊，那你的话，迎就可以把我们的节目分享给这些你的亲朋好友啦，或者是说，哎，你的同学、同才或者同事，那让我们一些好东西能够持续走下去。那当然，最近小额赞助开啦，还是要在节目最后，非常感谢今天这一集的赞助人，来自于知名外商公司的主管。好，那他的一个小小的、小额的鼓励，其实真的让迪恩倍感窝心，而且真的是觉得说，没想到。原来这个东西还真的能够抖内成功，然后真的有一些你账上看到金额的那个状况，我觉得蛮特别的。那蛮感谢 Hank。那当然，如果如果有机会的话，我们就会持续感谢我们都是对于 D N 给予鼓励跟啊、呃、赞助的每一个干爹。哎，对对对，干爹。好啦。呃，好，不要不要讲太多了。反正总之，我们这边是电玩店，那我是店长 D N， 那我们就下回见喽，拜拜。